1: Dit is een podcast van de Telegraaf. In het land van Wierduk met Robert Opphorst.
0: Donderdag, 13 augustus. Mijn naam is Robert Opphorst, nieuwsregisseur bij de Telegraaf. En we bellen vandaag met Wierduk. Wierd, jij zit thuis, want je hebt uh, lichte klachten, begrijp ik? Koudheidsklachten?
1: Keelpijn, pijn. Ja. Dat is een van de symptomen. En dan word je geacht thuis te blijven en ook uh, je te laten testen. Dus dat ga ik uh, deze week maar eens doen. Ja. Ja, um,
0: is, dus jouw, vandaar... uh, is jouw coronabunker ook een beetje hittegolfproef?
1: Uh, nou, echt uh, niet hoor. Je kunt openzetten wat je wilt. Maar ik heb geen airco en uh, alles zit open, maar er wordt alleen maar warmer door. Dus deze dagen echt, uh, ik weet niet hoe andere mensen het uh, zien, maar de beste plek is je auto volgens mij met de airco. Tenzij je natuurlijk thuis een airco hebt, maar... Uh, je moet eigenlijk je alles dicht houden ja. en
0: dan uh, je wekker zetten ja. s'nachts om twee uur. Dan alles ja, opengooien ja. en dan doorluchten tot de uh, ochtends zes uur. <laughs>
1: uh, Oké, <okay>. nou dankjewel. <laughs> <laughs> ook een heel goed idee.
0: <laughs> uh, we gaan het vandaag <laughs> hebben over uh, onder andere Groningers en het, uh, het, het vliegtuiglawaai, Het coronadebat uh, van gisteren. De, ook de rol ook van Hugo de Jonge daarin. Ja. Uh, we gaan het hebben over uh, Facebook en Instagram en het nieuwe, de nieuwe huisregels daar. Maar laten we even beginnen met een, ook een anderszins hete zomer... Want de afgelopen dagen uh, uh, liepen de gemoederen hoog op. Onder andere gisteren, gisteravond in Schilderswijk, waar de ME eraan te pas moest komen... om een groep van zo'n 100 rellende jongeren uiteen te drijven. Uh, woensdagavond een ontzettend triest incident in Rotterdam. Of althans incident, er was een 15-jarig meisje... Uh, Doodgestoken is een 16-jarig meisje aangehouden als verdachte. Er is een uh, 19-jarige jongen doodgestoken uh, aan de Scheveningse Boulevard. En vorig weekend ja. natuurlijk de, de moord op Bas van Wijk in Dorp. Bij een recreatieplas daar uh, doodgestoken ook. Uh, en dit genoten moet ik zeggen.
1: Ja, ja. Met een aantal kogels en dit nog los van alle overlast op de stranden die. Zich niet beperkt tot Nederland, maar uh, berucht inmiddels is ook al die, uh, zijn die gevechten op het strand van Blankenberg in uh, België. Ja. Dus wat dat betreft is echt een um, is alsof de koel er in de hoofd is geslagen van wat wij telkens aanduiden als uh, jongeren. Hè, en wat ook in de pers en door de, door de politiek en door de politie telkens... Uh, jongeren worden genoemd, terwijl we gewoon te maken hebben met uh, enorme overlast door uh, vooral allochtone jongeren en binnen die allochtone groepen via Marokkaanse jongeren. Uh, en dat is zo langzaam, want als je kijkt naar het beeld dat dat geeft, uh, waar zoveel Nederlandse burgers natuurlijk uh, zich de haren bij uit het hoofd trekken van ergernis, waarom daar niet tegen wordt opgetreden, uh, vervolgens als we dan kijken naar het zwakke overheidsoptreden in de kwestie met uh, uh, corona en ook in andere opzichten, dan kun je wel afvragen uh, of dit land eigenlijk nog wel zeg maar bestuurd wordt en of er nog wel gezagsdragers zijn die de moed hebben en ook de wil en ook de voldoende support en uit de autoriteiten om op te treden... en politici voldoende visie hebben en daadkracht om te leiden... en te zeggen, we gaan het zo doen. Maar ik zat hierover na te denken voor deze podcast... en wat je ziet is complete richtingloosheid, ontsporing. Het beeld van Hugo de Jonge, hè, de minister die daadkracht suggereert... en op basis van een imago uiteindelijk ook leider is kunnen worden van... ...de christendemocratie in Nederland... ...maar die alleen maar vertwijfeling... ...eigenlijk uitstraalt... ...en twijfel ook... ...en eigenlijk geen idee heeft... Mm -hmm. op, zijn, ...op zijn dossiers. Je dan je zegt, het nou uh, op? er wordt
0: eigenlijk niet echt opgetreden... ...en bestuurders stralen... ...vertwijfeling uit, maar burgemeester Jan van Zane... ...is wel uh, meteen teruggekomen van vakantie... ...vanwege de... de, de, de ...gebeurtenissen. Nou ja, van Zane,
1: van Zane... was Zane was niet zo geliefd natuurlijk... ...en... Uh, die kant zal het ook daar in Den Haag weer opgaan, omdat hij inderdaad wel kennelijk dit gevoel van urgentie voelt. Wanneer het tijd is geweest, uh, wanneer het tijd is om te laten zien dat je je burgers niet in de steek laat. Wat er op Scheveningen al maanden aan de gang is, al eigenlijk de hele zomer: hè? dat joyriden daar, het lastigvallen van vrouwen. Op een gegeven moment ging het zover dat vrouwen die daar uit de buurt de straat op gingen en gingen demonstreren van blijf van ons af, gewoon blijf van ons af, blijf van onze dochters af. En we weten allemaal wie die overlast veroorzaakt. Je hoeft maar met die mensen te gaan praten hè, of met politici die wel streetwise zijn, die daar komen, hoef je maar te praten. Je weet precies welke groepen hier de dadergroepen zijn. Uh, uh, maar ja, hè, en op basis waarvan ook zou moeten worden geëtnisch geprofileerd. Hè? Omdat die jongeren, of steeds jongere leeftijd tegenwoordig met wapens rondlopen. Maar in Amsterdam vinden bestuurders als Femke Halsema dat dan weer eh, te ver gaan, die etnische profilering. Dus dan gebeurt het niet. Uh, ja, waardoor dan ook incidenten, nou ja, niet incidenten, tragedisch kunnen plaatsvinden. Zoals uh, in het geval van uh, Bas van Wijk. Maar ook het eerdere geval wat je noemde, dat is ik in Rotterdam, hè, waar dat meisje dan... Uh, nou in ieder geval ook heel, dat, dat meisje, dat, dat een andere was Rotterdam, meisje, dat is ook, Rotterdam, ja. Ja. maar ook die drill rappers natuurlijk, die gewoon met elkaar een oorlog gaan uitvechten, te midden van vrouwen, kinderen, kijk, ik ben nog, ik ben oud genoeg om het oude Nederland, laten we het maar zo benoemen, het oude Nederland te hebben meegemaakt, hè? en dan komt iedereen telkens weer, ja, toen had je, uh, weet ik veel, in de jaren 50 had je pijners en dijkers, en je had nozums, en je had weet ik veel wat en zo, maar al dat soort conflicten waren natuurlijk van een totaal andere orde. Waar we nu mee te maken hebben zijn een soort van... wat je vroeger wel had met die hoolikens. Die hoolikens die elkaar dan uh, bevochten. <coughs> en dat gebeurt nu gewoon bijna dagelijks. En uh, tussen het uh, badende uh, publiek. Ja? Het roept allemaal een enorm deprimerend beeld op. Uh, en natuurlijk zijn er mensen die zeggen... ja, nu uh, heb je al die... Die Marokkaanse jongeren niet naar Marokko gaan in de zomer. Blijven ze hier en zorgen ze hier voor overlast. Omdat het inderdaad voor een groot deel om Marokkaanse jongeren gaat. Ja, dat kan zo zijn. En dan, uh, maar de, wil, de overheid, de staat... Uh, de staat dat ook het geweldsmonopolie heeft... moet De moed hebben om A te benoemen... En B om op te treden en gezag te handhaven. Maar... Alles wat je voorbij ziet komen. Al die deprimerende op filmpjes, op, op, op eh, internet... waarop je ziet hoe de, hoe de gezagstragers belachelijk worden gemaakt... en geen enkele autoriteit meer hebben mm -hmm. op straat. Ik merk het zelf, hè? ik ben regelmatig in Rotterdam... en het is me nu al een paar keer overkomen. Ik denk, ik ga maar eens klagen, die podcast. Het is echt niet te geloven. Je rijdt op de Erasmusbrug, daar mag je, weet ik veel, 50 of zo. En er zit er gewoon zo'n opgefokte gast achter je die met tachtig over die brug ja. uh, race, hè, met z'n lichten te seinen... dat je aan de kant moet gaan, die scheurt dan over die Erasmusbrug... en vervolgens komt hij net zoals jij stil te staan bij de volgende stoplichten. Want die stoplichten, ja, daar, daar kun je toch moeilijk doorheen rijden. Het overkomt het telkens weer en dan denk ik, waar komt dit vandaan? Waarom denken zij dat de straat en ook zelfs de, 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 de weg waarop auto's rijden van hen is... want het zijn altijd weer dezelfde types... Waarom worden zij niet stil, niet aangehouden? Waarom gebeurt er nooit eens iets? Jij zegt... waardoor, de burger, hè, waardoor de burger het gevoel krijgt van, mm -hmm. kijk, er wordt in ieder geval een poging gedaan om uh, dit te stoppen. En een poging gedaan om deze complete ontsporing in de randstad, want ik merk er niks van als ik in de provincie ben, maar in de randstad om dat tegen te gaan.
0: Maar wat zou een aanpak zijn? Want jij noemde net etnisch profileren. En <tus> zegt dat zou eigenlijk juist wel moeten gebeuren, uh, terwijl... Etnisch, etnisch profileren wordt natuurlijk gezien als een vorm van discriminatie. Ook door de ja, politie ja. inmiddels.
1: Ja, ja, dat jammer dan. Ik bedoel, als alle statistie, stat, statistieken erop wijzen dat bepaalde groepen jongeren... Voor de, vooral voor die overlast aansprakelijk zijn of verantwoordelijk zijn... dan moeten we daar gewoon op gaan profileren. En dan, komen we, dan leiden de goede onder de kwade, dat is jammer. Maar ja, als die aanpak succesvol zal zijn... dan zal je zien dat ook die goeden zullen denken... nou, mooi zo, dan, hè, dat hebben we in ieder geval... ...minder last van de tuig aan mijn eigen etnische groep. Ja. En uh, waar ik al eerder voor gepleit heb, dat is het plan Lubbers... ...dat je de opvoeding van die jongeren uh, uit handen neemt van de ouders... ...want heel veel van die ouders die voeden niet op. Hè? Die, uh, die zijn ofwel niet in staat, of ze hebben niet uh, de wil ertoe... ...of uh, vanuit culturele overwegingen vinden zij... ...ja, die jongens die moeten maar door de politie en door de onderwijzers worden opgevoed... ...zodra ze jaren 15, 16 zijn en niet meer door ons... Ja, dat kan niet. In zo'n samenleving leven wij niet. Wij leven in een samenleving waar heel sterk, heel sterk, heel duidelijke afspraken bestaan... over manieren waarop je met elkaar omgaat. Waarin allerlei nuances uh, ook spelen. Waarin verantwoordelijkheden gelden. Alleen op die manier kun je een verzorgingstaat zoals de Nederlandse die is. En een, een, een samenleving die is gebaseerd op solidariteit tussen generaties, tussen mensen. Noem maar op. Die, dat hele hoogbeschaafde, geperfectioneerde netwerk... waarop onze cultuur, waarop deze samenleving is gebouwd... dat kan alleen maar bestaan als een grote meerderheid van de mensen... de overgrote meerderheid van de mensen... bereid is om zich daaraan te houden. Maar als grote groepen inmiddels ofwel die nuances niet kennen... ofwel ze niet respecteren... ofwel lak hebben aan de regels en er gewoon uh, 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 schijt aan hebben... Ja, dan moet je gaan optreden. En dan moet je bijvoorbeeld het plan Lubbers maar weer eens uit de kast gaan trekken. En zeggen, oké, okay, we nemen als staat nu. Uh, de opvoeding van deze jongeren nemen we over. Hè, al die jongeren die al zo volledig ontspoord zijn. Die telkens weer, uh, die telkens weer uh, 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 strafdaden uh, verrichten. Die nemen we over. We, laten, we zetten ze in, uh, uh, in heropvoedingsinstituties. Uh, uh, dan zetten we ze aan het werk. We leren ze wat goed en slecht is. We brengen ze moraal bij. We brengen ze verantwoordelijkheid bij. Um, heel veel mensen zullen nu weer gaan zeggen. Dan heb je die duc weer met zijn strafkampen. Maar er is gewoon geen andere oplossing. Deze mensen. Ze blijven hier in Nederland. Wil je voorkomen dat deze samenleving. Ondermijnd wordt door hen. Uh, wat je nu ziet gebeuren. Hè? Uh, je ziet het ook gebeuren. Hè? In, die, in die advocatuur. Die corrupt blijkt te zijn. Hè? Waarin. Advocaat, gewoon topadvocaat. Uh, 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 geheime informatie doorspelen naar. quasi topcriminelen, zoals we dat noemen. Dat is gewoon het allerhoogste tuin van de regel, dus. Er wordt gewoon informatie naartoe gespeeld. Mm -hmm. Dat is pure ontsporing van de samenleving. Als je, daar, daar moet een moreel appel uh, gehoord worden. Ja, jij doet nu op de
0: ook. beschuldiging van het OM. in het uh, Marengo-proces, waarin uh, Ja, precies, waar een, een aantal advocaten... Ja, ja, Mick van Willen en John van Heuvel over hebben geschreven de afgelopen dagen. Een aantal advocaten van uh, verdachten uh, rond ja. ver, Taghi de Rido Ridouan zouden informatie uh, doorspelen.
1: Ja, daar kun je cynisch over doen. Maar dat is natuurlijk gewoon ook een, een, een voorbeeld van moreel verval. Hè? En uh, ik weet wel... Als je uh, over dit soort zaken spreekt... en als je het hebt over de moraal in de samenleving... en over fatsoen en zo... Hè, dan gaan al die, heel veel mensen op links vooral... die beginnen enorm te stijgen, die gaan dan uh, zeggen... daar heb je uh, die fatsoensrakkers weer... daar kwam Jan-Peter Balken... en destijds ook toen hij, toen hij een appel deed... op het fatsoen in de samenleving... maar die mensen vergeten dat fatsoen... beschaving... Uh, gematigdheid... redelijkheid... Al dat soort zaken, dat is de ruggengraat van onze samenleving. Alleen op basis daarvan kan zo'n samenleving als onze functioneren en als zelfs dat soort zogenaamde topadvocaten zich daaraan niks gelegen laten liggen. Als die corrupt blijken te zijn, als instituties corrupt blijken te zijn, zoals hè, bij de die het geval is, als politici corrupt blijken te zijn. Ja, sorry mensen, maar dan kom je dus in eh, toestanden waarover wij ons vroeger zo vrolijk maakten. Of althans waarover wij ons vroeger zo ook verbazen. Zoals in Zuid-Italië en zo. Hè, waar de maffia regeert, waar politici corrupt zijn. waar de advocatuur corrupt is en zo. Dan glijd je af naar dat niveau en dat wil je niet wensen, dan komen wij in een zwaar uh, low-trust society terecht, zoals het heet, waarin mensen elkaar niet meer vertrouwen, waarin de mensen elkaar, de politiek niet meer vertrouwen, de instituties niet meer vertrouwen, waarin het ieder voor zich is en dan verdwijnt ook, zeg maar, de kern, het hart uit onze... Uh, verzorgingssamenleving. Uh, en gelukkig zie je natuurlijk overal... Hè, ik kom veel in het land en overal zie je tegenbewegingen... Zie je ziet mensen die dit niet accepteren... burgers die niet zo willen leven... burgers die zich verenigen... burgers die met elkaar bezig zijn, die elkaar helpen en zo. Maar telkens als ik terugkeer in die randstad... en in die grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam... dan zie ik toch allerlei, uh, he, allerlei verschijnselen. Ook in, ik was laatst in de Schilderswijk... De, 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 de islamisering daar, echt is een je om het hart. Natuurlijk is het in de Schilderswijk zo, dat heel veel groepen mensen gewoon met elkaar samenleven. Hè, dat die, ze kennen en die culturen, omdat het met elkaar vermengt, kennen ze elkaars cultuur ook. En zo, dus dat, dat is allemaal geen probleem. Maar als je ziet hoe die orthodoxe islam daar ook gewoon uh, zich verspreidt, het aantal die kaaps dat je daar ziet, uh, dat is... Dat is zo verontrustend, hè? En, um, het, en om dat te benoemen, om dat in kaart te brengen, om dat te analyseren, is ook zo lastig, omdat telkens weer klinkt dan vooruit vooral die linkse kringen het verhaal dat je racist zou zijn, of islamofoob, of weet ik veel, al die totaal vermoeiende en al niks meer betekenende kritiek die volledig voorbij gaat uh, uh, aan waar de problematiek waarmee deze samenleving te maken heeft. En die deze zomer, om af te sluiten, in al zijn pregnantie uh, naar voren komt, omdat vooral in het feit dat het niet meer een soort abstract uh, iets is, of een soort ver van mijn bed show, omdat criminelen elkaar afmaken, maar omdat het heel duidelijk nu ook, Hele gewone burgers, mannen, vrouwen, kinderen, die gewoon willen genieten van het mooie weer, die naar het strand willen gaan, die over die boulevardingsgevingen willen lopen, omdat het hen treft. En dan zie je van, kijk, dit, dit, dit is eigenlijk, hè, dit, dit is de uiting van een probleem onderliggend dat veel groter is, namelijk dat we te maken hebben met groepen die deze samenleving haten, die uh, scheid hebben aan het westen. Die, die van kind af aan wordt geleerd dat, uh, dat zij uh, zeg maar de straat mogen beheersen. Dat ze geen respect hoeven te hebben voor westerse normen en waarden... en de westerse democratische rechtsstaat. Dit is het gevolg. Nou, we zijn er mooi klaar mee, zou ik zeggen.
0: We noemden net al even, of jij noemde net al even moraal en fatsoen. Balkenende, uh, een bekend thema van hem... Uh... Hugo de Jonge trekt nu de kar bij het CDA. Gisteravond kreeg je er, uh, of gisteren kreeg je er flink van langs in dat coronadebat. De Kamer was teruggekeerd uh, van, van recessie hiervoor. Het um, verkiezingsseizoen is geopend, schreef politiek commentator Wouter <tacht> de Winter al bij ons. Ja. Uh, hoe heb jij naar dat debat gekeken?
1: Ja, nou ja, daarin zie je dat alle zwakheden van Hugo de Jonge, die werden extra uitvergroten. Kijk, de Jonge is bij een politicus, dat was ook zo interessant aan dat uh, gevecht met uh, Pieter Omtzigt... Pieter Omzicht is in niks imago uh, of beeldvorming. Die is in alles inhoud en competentie. Competent, zoals Duitsers dat zo graag noemen. Um, uh, is wars van uh, geflirt met camera's. En geflirt uh, van one-liners en zo. En Pieter Omzicht nam het op tegen Hugo, Hugo de Jonge... die in bijna alles uh, uh, beeldvorming is. Uh, hij is... Um, en dat, dat, dat realiseren ook heel veel mensen zich wel natuurlijk. Hij is niet uh, van de dossiers en de inhoud. En hij heeft, hij heeft ook helemaal niet echt een specialisatie of zo als, als, als onderwijzer. Maar hij is, hij, hij is gewoon die vlotte man uit Rotterdam. Met zijn mooie pakken. Blinkende schoenen. Uh, met, uh, die goed kan praten. Heeft veel one-liners. Hij heeft veel van die CDA-achtige uh, terminologie. Die beheerst hij die Eigenlijk heel erg niks zeggend is, maar wel en die dat hij suggereert dat hij mensen kan verbinden. En, um, enzovoort. Enzovoort. En nou ja, hij is dus met een minimaal uh, uh, aantal uh, stemmen, met een minime meerderheid, zoals je moet zeggen, is hij leider van het CDA geworden. Maar als hij dan echt het voor de kiezer krijgt, zoals gisteren in het debat. En zoals eigenlijk de afgelopen maanden al in die hele coronakwestie, Ja, dan blijken dus ook als uh, zwakheden, dan heeft hij geen grip op het dossier. Uh, hij moet uh, plannen moet die hij indiende, zoals laatst met die app. En nu weer met de verplichte uh, carantenne. Die moet hij dan weer terugtrekken. Uh, er gaat helemaal geen uh, daadkracht en leiderschap vanuit. Uitgerekend in een tijd waarin, een crisis, waarin we in crisis zijn... En, die coronacrisis, die keert op dit moment gewoon... Uh, met, een met een vengeance, uh, keert die terug... omdat het aantal besmettingen toeneemt. En <coughs> uh, de situatie misschien ontstaat... waarin al in september weer druk ontstaat... zoals Dietrich Gommers zei... van de, uh, de uh, intensivistenvereniging. Uh, uh, waarin al in september weer druk op de IC's kan ontstaan... in plaats van in uh, januari, zoals we hadden verwacht. En... Um, dan kan het ook weer zijn dat die IC's nog niet voorbereid zijn op zo'n toestroom. En dan komen we weer in de situatie terecht als in het voorjaar. Mm -hmm. En dan wil je toch eigenlijk een, uh, een minister van Volksgezondheid... Die, uh, die de feiten kent en die al vooruitziet. En, hè?
0: Ja. en um, Skypers van uh, het Landelijk Netwerk Acute Zorg... ook in de, bij ons in de krant, dat hij verwacht dat het... Uh, het aantal ziekenhuisopnames tussen een week en tien dagen stijgt naar 200 tot 300. En dat, dat, dat lijkt dan nog redelijk laag. Maar hij legt daarin ook uit dat het uh, exponentieel stijgt. En dat het dus heel hard kan gaan. En gaat ook op dit moment.
1: Ja, wat gisteren heel dramatisch was. Was dat Hugo de Jonge kennelijk niet begreep. dat we spreken over exponentiële groen, groei. Hij had het over lineaire groei. Uh, terwijl al die rekenwonders op Twitter al deden het waarschuwen dat we weer in een exponentiële groeifase zitten waardoor het aantal telkens verdubbelt. Hè? Uh, en daarin zaten we dus in het voorjaar ook en wat Kuipers zegt, dan kom je al heel snel weer op enorme toenames <coughs> en um, ja, de vraag is of we daarop op zijn, zijn voorbereid het is dus natuurlijk, um, kijk op een ander niveau, wat hier speelt, is natuurlijk een heel dramatisch uh, menselijk probleem. Dat je een bevolking niet zo lang in gijzeling uh, kunt houden. Als je ziet uh, de enorme protesten die uh, in de bevolking klinken nu tegen al die coronamaatregelen... Hè, en uh, de, de, al het aantal complottheorieën dat, dat opduikt. Um, het, mensen kunnen niet zo lang, maandenlang uh, de verantwoordelijkheid op, uh, op zich nemen... om uh, op een bijna onmenselijke manier uh, te, te leven. En daar, dat moet je natuurlijk nageven. Daar heeft de politiek ook mee te maken. En Mark Rutte heeft geprobeerd op een liberale manier uh, daarmee om te gaan. Door mensen veel eigen verantwoordelijkheid te geven. En te denken, ja, het moet uit de mensen zelf komen. Je kunt het niet opleggen. Je kunt iets van de samenleving een soort van gevangenis maken. Uh, maar het blijkt nu, dat, dat dat kun je bijna niet. Die eigen verantwoordelijkheid, daarin schiet heel veel mensen tekort. Uh, overigens moeten we nog wel goed gaan kijken welke groepen er nu precies te kort schieten. Um, maar kennelijk, ja, misschien is het wel zo dramatisch dat je, uh, dat je niet over zo'n lange periode van mensen kunt verwachten dat ze zich aan zulke strenge regels uh, houden. In, in onze tijd uh, hè, van individualisering. En, uh, Waarin ieder mens toch wel zijn eigen kleine koninkrijk denkt te kunnen hebben en zo. En uh, dat is wat je, wat je natuurlijk ook moet waarnemen. En wat ook wel fascinerend is om te zien natuurlijk. Alleen, um, ja, dat leidt dus ook tot een toenemend aantal uh, besmettingen.
0: Mm -hmm. Maar is er een andere weg?
1: Nou, een andere weg is een vaccin. En <coughs> de hoop dat er zo snel mogelijk een vaccin komt, dan zijn we van het gedonder af. Hopelijk. Uh, uh... En een andere weg zou, zou zijn, acceptatie, dat, um, dat, we in, dat, dat we hiermee te maken hebben. En dat um, we het lot nu eenmaal niet kunnen uitschakelen. Hoewel we dat natuurlijk als, als in onze moderne samenleving... Hè, waarin we denken alles te kunnen beheersen en controle te hebben over alles. Uh, wel denken dat, dat we uh, dit, dit zo'n virus in de greep kunnen krijgen, maar dat kan niet. En je zou kunnen zeggen als samenleving... eigenlijk wat ze in Zweden hebben gedaan... joh, pas een beetje op elkaar, pas op jezelf... en uh, laat het virus dan maar gewoon woekeren. En dan moeten we de uh, gevolgen daarvan... die moeten we accepteren. En dat is dat, je, dat de mensen doodgaan... dat vooral mensen in de hogere leeftijden... en de kwetsbare dood zullen gaan. Uh, en uh, ja, dat is natuurlijk een enorme interessante... maar ook heel heikele en uh, verschrikkelijke eigenlijk... Uh, discussie die je zou uh, moeten kunnen voeren. Maar ja, daar zijn, we helemaal, daar zijn wij Nederlanders en, uh, helemaal niet op ingesteld. In Zweden hebben ze dat eigenlijk wel gedaan, wel interessant. En uh, <coughs> uh, daar heeft de bevolking ook die aanpak uh, uh, geaccepteerd. Mm -hmm. um, hoewel het nog steeds onduidelijk is. En ja. het wordt ook ja, niet helemaal duidelijk zegt, uit de daar, taas,
0: uh, Jij zegt van, laat het maar woekeren. Maar in, in, in Zweden heeft relatief weinig... Uh, uh, dwingende maatregelen opgelegd, maar de bevolking heeft wel degelijk uh, op, op, uh, op aandringen. Zijn het is een levenswijze, vooral met om maar te zeggen. Uh, he, oudere mensen zijn, uh, zijn binnengebleven.
1: Ja, maar dat, nou ja en, kijk, en, kijk, Zweden, die gaan sowieso, houden ze nogal afstand van elkaar. <laughs> in, de, uh, hè, en het is natuurlijk heel dun bevolkt land, dus de, de brandharen die je daar had, waren alleen in de steden. Uh, en uh, het is wel zo, begreep ik bijvoorbeeld van, uh, uit reportages, uh, dat in de bejaardenhuizen en de pleeghuizen en zo, dat virus wel enorm heeft toegeslagen, hoor. Um, uh, dus, uh, dus het is maar de vraag: um, uh, wat, wat de samenleving acceptabel vindt. Maar da daarin moet je een samenleving dus ook, vanuit de politiek en ook de media en zo, moet je samenleving natuurlijk sturen en in overleg zijn en discussies uh, houden en zo. Mm -hmm. En dan moeten ook niet mensen zeggen... ja, het is mijn allerindividueelste recht... bijvoorbeeld om niet een mondkapje te dragen... want ik heb er zo last van. Je kunt ook zeggen, als de politiek zegt van... Hè, zoals in andere landen is gebeurd... ja, we dragen wel dat mondkapje... want het is aantoonbaar dat het in ieder geval deels helpt... en ook al helpt het niet... dan maak je toch als signaalfunctie duidelijk... van joh, dat virus is ja. niet weg. We hebben nog altijd met het virus te maken... Deze voorzichtig. ik heb dat zelf, ik ben in Spanje geweest... en nou, dat heb ik eerder verteld... Er al die mensen lopen dat met, met zo'n mondkapje in bepaalde situaties. Ik vind dat goed, maar in Nederland krijg je dan weer... onmiddellijk van die Nederlanders die zeggen... ja, de, 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 de overheid wil ons uh, ja. beknotten voor onze vrijheid, inperken... Toch en uiteindelijk nou Bill Gates vaak
0: nou. uh, <coughs> is herhaald en vaak uh, gedaan... de afgelopen maanden is het wel een, een uh, beroep op ons... of een moreel appel op ons vanuit de overheid... En vanuit, alle, uh, vanuit de zorg. Uh,
1: ja, en dat is dus uh, uh, deels, uh, dat is dus deels, daar, deels houdt men zich daaraan. Maar ja, er zitten dus ook grote groepen jongeren uh, die zich daar niet aan houden. En uh, dan, zou je de, hè, dan zou de overheid moeten zeggen, oké, okay, dan gaan we hen toch meer dwingend te, ter opzichte van hen uh, optreden. Omdat je kunt niet solidariteit verlangen van... Bezoendelijke mensen, van oudere mensen die zich wel aan die regels houden. Terwijl andere grote groepen jongeren daar gewoon lakken hebben. En, uh, en naar coronafeestjes gaan of gaan lekker gaan naar een party en zo. Vervolgens het virus uh, oplopen.
0: Ja.
1: En, en anderen besmetten.
0: Over regels gesproken, huisregels in dit geval. Zit jij op uh, Facebook en Instagram?
1: Uh, Instagram niet, want dat snap ik niet. En uh, Facebook wel, maar eigenlijk totaal inactief. Ik ben eigenlijk alleen maar actief op uh, Twitter. Uh, uh, en WhatsApp natuurlijk. Um, dus ik, uh, ik heb daar niet zo last van dat Facebook nu allerlei uh, maatregelen ja. gaat treffen. Maar ja, na, er goed. zijn uh,
0: nieuwe huisregels aangekondigd. Um, uh, onder andere uh, Joodse stereotypering wordt niet meer toegestaan. Uh, Moslims met varkens vergelijken, geloof ik. En uh, Zwarte Piet uh, wordt ook in de band gedaan. Of althans, uh, het is tegen de vernieuwde huisregels. En als een gebruiker dan uh, bezwaar maakt tegen zo'n uh, foto of post. Dan uh, heeft Facebook het recht voor om, uh, het het om dat te verwijderen.
1: Ja. Kijk, het is natuurlijk heel goed dat um, dat, de, uh, het, dat soort afbeeldingen van moslims, joden en zo. Dat dat niet geaccepteerd wordt. Want het is gewoon racistisch en uh, antisemitisch. Ja. En zwarte um, piet zwarte... is ook
0: racistisch volgens de nieuwe huisregels.
1: Ja, en dat is heel problematisch, omdat Facebook dus uh, daar helemaal meegaat in het frame dat zwarte Piet een, een vorm is van blackface. En er um, zijn allerlei argumenten aan te dragen om uh, te zeggen dat dat niet zo is, <coughs> en dat zwarte Piet uit een hele andere, uh, zeg maar, uit een hele andere uh, bron komt, culturele bron en niks met Blackface te maken heeft en dat, dan wordt het wel problematisch als zo'n organisatie, dan zo'n bedrijf um, van plan is om dat soort afbeeldingen te weren hè, maar pas nadat er melding van is gemaakt. Kijk, ik vind de hele opvinding daarover um, ook een beetje overdreven, nou niet overdreven maar je moet wel nuanceren, omdat Facebook natuurlijk gewoon een privé-privaat bedrijf is en die hebben hun eigen regels, die kunnen hun eigen regels ook stellen, die kunnen zelf bepalen wat ze wel en niet doen ja. Laten. Maar in een breder perspectief gaat het hier natuurlijk om, en dat is veel interessanter, uh, in hoeverre hebben vo volken en samenlevingen recht op het instand houden van hun eigen nationale tradities. En een van de belangrijkste Nederlandse tradities is nu eenmaal het Sinterklaasfeest. En Zwarte Piet speelt daar een prominente rol in. Een heel groot deel van de Nederlandse samenleving heeft daar ook helemaal geen enkel probleem mee. Die zien Zwarte Piet niet als een racistisch en onder druk van een kleine groep activisten en uh, media en politici en instituties is Zwarte Piet wel degelijk heel erg geproblematiseerd. Zelfs zover dat nu heel veel gemeentes afzien van, uh, he, afzien van Zwarte Piet en, uh, nou ja, en noem maar op al die andere maatregelen om Zwarte Piet eigenlijk uit het publieke veld te weren. En Facebook sluit daar keurig op aan. Nou ja, en daar kun je gewoon een hele inhoudelijke belangrijke discussie over voeren en uiteindelijk moet de overheid zich daar niet in mengen natuurlijk, dat is niet aan de overheid en moeten gemeentes allemaal maar zelf doen waar ze zin in hebben, lijkt mij dat je, zoals je in Friesland en in Groningen, waar dit probleem helemaal niet speelt, gewoon met Zwarte Piet uh, het Sinterklaasfeest kunt vieren en in de Randstad, waar hele, hele grote groepen, minderheden zijn leven, vaak zelfs in, meer, is meer, zo'n minderheid een meerderheid geworden... waar men uh, Zwarte Piet niet wil zien en dan doe je het maar niet. Dat lijkt mij gewoon de oplossing, heel pragmatisch en prima. Uh, maar ja, uh, uh, vanuit de hoek van Kick-out Zwarte Piet... en de andere activistische bewegingen... die is onder Black Lives Matter nog eens een keer... Uh, <coughs> nu met Black Lives Matter nog eens een keer... Um, wind in de rug hebben gekregen. Uh, uiteindelijk zijn die erop uit... om niet alleen Zwarte Piet... uit het hele Nederlandse landschap uh, te verwijderen... maar ook uiteindelijk het Sinterklaasfeest gewoon de nek om te draaien. Daar komt het volgens mij op neer. Ja, dan heb je met uh, wat, tegenkrachtig... Waarom denk je,
0: waarom denk je dat? dat? Nou
1: ja, het. Omdat, uh, omdat het voor in ieder geval... Zwarte Piet, uh, Thierry Afrie en dergelijke... heel veel keer uit Zwarte Piet, die hebben gezegd... dat zij niet zullen stoppen... totdat Zwarte Piet gewoon overal weg is. En dan heb je... Dan komt moet Zwarte Piet dus ook weg uit uh, Venlo en Grote Gast en Enschede en weet ik veel. Eh, Friesland, al die, al, die, al die plekken in, de, in Nederland waar uh, Zwarte Piet eigenlijk nooit een probleem is geweest. En het kan niet zo zijn dat zo'n minderheid van drammers, die uh, kennelijk ook helemaal niet zo goed begrijpen om, om wat voor traditie het hier dan gaat, <coughs> aan het hele land hun uh, wil gaan opleggen en... Maar als de Verenigde Naties die Zwarte Piet ook al eens een keer hebben veroordeeld, en Facebook, die nu Zwarte Piet als blackface inschatten, uh, als die ook nog eens een keer die druk vanuit die minderheidsgroep gaan uh, bevestigen, dan ontstaat er natuurlijk bij bestuurders met een zwakke ruggengraat, en daarvan zijn er nogal veel, uh, de behoefte om uh, aan die roep te voldoen, om ook Zwarte Piet als, racistisch, als een racistische karikatuur neer te zetten. En dat zie je al. Hè? Bijvoorbeeld in Dokkum, waar destijds die blokkeervriezen de weg versperden voor die activisten. Uit allerlei documenten die onder andere Jenny Douwens heeft opgevraagd daar bij de gemeente Dokkum... ...blijkt dat die burgemeester Waanders destijds eigenlijk volledig op de hand was van die minderheidsgroepen... ...in plaats van op de hand van haar eigen bevolking. En ook vond, notabene met zoveel woorden, dat haar eigen bevolking maar eens geëmancipeerd moest worden... ...en maar eens gewoon uh, opgevoed moest worden eigenlijk... ...in antiracistisch denken. Ja, en zo kijken zij naar hun... ...of zo kijken zij... ...zo kijkt een deel van de bestuurlijke klasse en de politiek... Uh, ...naar de eigen mensen uh, kennelijk... En als zij daarin gesteund worden door uh, belangrijke uh, grote instituten als Facebook, de Verenigde Naties, noem maar op. Ja, dan voelen zij natuurlijk nog, nog meer legitimatie om de eigen burgers als uh, halve racisten uh, te beschouwen. Dus dat is, uh, dat is uiteindelijk een bedenkelijk gevolg van zo'n besluit. waar Facebook volledig het recht toe heeft. Om, uh, om dit soort afbeeldingen te weren. Dus de impact ervan is groter. ...dan je zou wensen.
0: Ja. Um, laten we het even hebben... Uh, ...over Groningen. Je noemde het net al even... ...daar uh, speelt... Uh, ...de discussie rond Zwarte Piet misschien wat minder... ...zeg jij. Wat daar wel speelt... ...is uh, behalve... Uh, ...aardbevingsschade... ...ook uh, overlast van vliegtuigen... ...schreef jij vandaag in jouw, uh, op jouw... ...pagina in Nederland. Leg eens uit. Het is daar aan de hand.
1: Ja, in Groningen, wat natuurlijk al heel erg getroffen is door die aanbevingsproblematiek... Um, ...die heel lang eigenlijk door de rest van het land uh, nauwelijks is opgemerkt... Uh, ...speelt nu een nieuw probleem namelijk dat de KLM Flight Academy of de KLM Vluchtenopleidingen... ...die zijn uh, voor de eenmotorige vliegtuigen die, zijn, die normaal gesproken in Arizona plaatsvonden... ...die zijn daar weggehaald, want het contract is niet verlengd... ...en die zijn nu geconstateerd op Eelde Airport. En uh, die vliegschool is samengegaan met de vliegschool van uh, Martin R. Waardoor het aantal vliegbewegingen daar in de regio enorm is toegenomen recent. Um, daar is een laagvlieggebied boven Noord-Oost-Groningen. Of Noord-Groningen Noord moet ik zeggen. Niet Noord-Oost-Groningen, maar gewoon Noord-Groningen. Uh, dat is door de Rijksoverheid ooit als laagvlieggebied en trainingsgebied aangewezen. Uh, uh, en, maar goed, het aantal vliegbewegingen is met duizenden nu uh, per jaar toegenomen... Waardoor um, bewoners van die dorpjes daar in die regio, dat, zijn, hè, dat moet je voorstellen, Den Andel of Timellingen of ook de en zo. Uh, die hebben daar enorm last van. Die zitten in hun tuin en die zien daar die een opeens allerlei ingewikkelde oefeningen doen, uh, los van de uh, geluidsoverlast. Schetsen zij ook uh, uh, tamelijk kamikaze-achtige tafereelen waarin dan opeens het toestel tollend naar beneden komt en uh, die piloot op het laatste moment dan een doorstart maakt, um, uh, waardoor ze met veel geraas die vliegtuigen weer verder vliegen. En, uh, ik heb met die mensen gesproken ik heb ook met uh, Mark Gerritsen gesproken van die uh, KLM uh, vliegopleiding mm -hmm. en die zegt ook ja nee dat klopt, uh, dat Gerritsen zegt ook dat klopt ook, die oefeningen moeten we ook doen wettelijk, omdat de piloten gewoon die moeten leren hoe ze moeten handelen in, uh, bij ongelukken, en als ze de controle over het vliegtuig kwijt, uh, dreigen kwijt te raken dus die oefeningen hebben daar plaats uh, um, en nu heeft KLM uh, die, of die vluchtopleiding die hebben beloofd om uh, die vliegbewegingen wat meer te spreiden over het gebied... en woonkernen enigszins te vermijden. Maar ja, die activisten daar, of die burgers, die verontruste burgers... Uh, ja, die vertrouwen de overheid niet meer die, en die vertrouwen de instituties ook niet meer. Omdat ze voor, tijdens die aardbevingen... ze hebben allemaal schade, hè, die mensen. En ze zijn zo de NAM en de overheid enorm afgeschreven vaak die ondernamen pogingen om hen af te schepen... en het duurde vaak jaren voordat die mensen hun abv goed kregen. En die zien zich nu weer hè, opgeschreven met een nieuw probleem... waarvan zij denken, oh god, als het maar niet dezelfde kant op gaat... dat ze we, we weer allerlei beloftes krijgen en er gebeurt verder niks. Dus ze zijn er hypergevoelig hyper voor. Ook geen wonder, want die, een groot deel van de bevolking daar... is gewoon enorm getraumatiseerd. Hè? Um, uh, uh, Thierry Baudet die zei onlangs, nou ja, het is, we, hebben, we spreken niet over genocide... Het was een hele domme opmerking, omdat als je nou komt in die regio... en je ziet al die gebouwen en die schitterende boerderijen... en al die woningen die, die gestuurd moeten worden vanwege de aardbevingsschade... en je spreekt met die mensen en zo, dan, dan merk je hoe enorm traumatiserend... die hele kwestie rond de bevingen uh, en het contact met de NAM en de overheid... Uh, is geweest voor de Groningers. Echt, dat is uh, ons eigen... Ons, ons drama is dat en onze tragedie, zo moeten we het ook zien, dat is een nationale tragedie en dat wordt niet als zodanig gekwalificeerd helaas, maar dat is het wel. En uh, die mensen die moet je met enige welwillendheid uh, bejegenen. En, uh, dus ik vond het interessant om dat uh, probleem is uh, te schetsen in de, in de rubriek die ik elke donderdag in de krant heb.
0: Ja. Ga je bellen met de GGD voor een afspraak om je te laten testen?
1: Je kunt online testen afspraken maken, dus dat, uh, dat ga ik doen. Je kiest weer de
0: makkelijke weg.
1: <laughs> ja. ja, dus uh, op die manier gaan we het doen. Um, ik wil nog één ding zeggen over die, uh, waar, we niet, waar we niet echt aan toe zijn gekomen... ...over die kwestie rond de moord op uh, Bas van Wijk. Mm -hmm. Omdat daarin, in de reacties daarop, zag je hoe explosief, hoe, hoe deze samenleving onder stroom staat. Ja, al snel werd duidelijk dat Bas van Wijk waarschijnlijk... slachtoffer is geworden van zijn eigen moed. Omdat hij dus uh, een groepje jongeren... die uh, een horloge wilde stelen van een vriend van hen... daarop aansprak en toen overhoop werd geknald. Laten we het zo maar zeggen. Ze eigenlijk gewoon afgeslacht. Zoals uh, Marcia de Jonge, onze collega... Ja, want dat, dat is wat uh,
0: Marcia de Jonge van een aantal ooggetuigen... Woorden. Ja,
1: precies, precies. En um, onmiddellijk ontstond op het internet zo'n sfeer van waarom horen we nu niemand, waarom horen we nu niet de BN'ers en de politici die onmiddellijk uh, te hoop liepen toen in Amerika een roep, de roep ontstond om gerechtigheid voor George Floyd, hè? En dat sloeg over naar de rest van de westerse wereld. Dat sloeg ook over naar Nederland. En al die BN'ers, die politici en commentatoren. die stonden, En influencers, die stonden klaar om een afschuw uit te spreken over die moord. Wat een racistische moord zou zijn geweest. Hoewel dat nog, nooit, eh, nog steeds niet is bewezen. En nu zijn ze zo stil. En um, dat vond ik heel interessant om te zien. Omdat je kunt natuurlijk niet één op één die vergelijking maken. Omdat de, de, de moord op Bas van Wijk is waarschijnlijk gewoon. Een, Roofmoord geweest. Volstrekt een onzinnige tragedie, dus je kunt niet één op één die vergelijken, Maar toch werd hij gemaakt. En daaruit blijkt hoe diep de, die frustratie bij die, mensen, bij die mensen zit. Bij heel veel Nederlanders. Die willen mm -hmm. eerlijkheid en die, willen, en die zijn moe van die hypocrisie. En die willen dat politici zich ook durven uit te spreken over dit soort verschrikkelijke. Uh, ...problemen en... Uh, ...natuurlijk snap ik dat je zolang er onderzoek loopt... ...zolang niet duidelijk is wat zich daar nu precies heeft voorgedaan en zo... ...moet je natuurlijk uh, voorzichtig blijven. Alleen dat... dat, dat dit, ...deze tragedie... ...zo zeer... Uh, ...dat sentiment raakt... ...dat is niet alleen heel fascinerend... ...maar dat moeten politie en media ook heel goed in de gaten houden... ...omdat dat is iets... ...dat is iets... Wat uh, heel explosief uh, kan zijn. Er zit natuurlijk een grens aan wat mensen verdragen aan hypocrisie en aan, zoals zij het noemen, uh, wegkijken. En dat is deze zomer wel heel erg uh, duidelijk en urgent geworden. Oké.
0: Okay. Uh, Beert, dankjewel weer.
1: Dankjewel. Alle luisteraars Thomas. ook
0: bedankt en uh, graag tot volgende week.
1: Tot volgende week.